0: A meditação não é uma maneira de aquietar a mente. É uma maneira de entrar no silêncio que já lá está, enterrado sobre os 50 mil pensamentos que temos todos os dias. Deepak Chopra.
1: Olá, bem-vindos novamente ao podcast Desvendo aos Segredos. Eu sou o Pedro Colasso, Holistic Life Coach.
0: Eu sou a Isabel Cinturão, astróloga humanista e hipnoterapeuta. E aqui iremos desvendar segredos sobre os diversos temas relacionados com o nosso desenvolvimento e evolução pessoal. E os segredos de hoje têm a ver com a meditação e os seus mitos. É verdade que a meditação é difícil? A meditação é um processo longo e demorado ou é uma prática espiritual ou religiosa? Pelo meio, vamos também falar sobre as diferentes técnicas e processos de meditação.
1: Entretanto, não te esqueças de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube Telegram, Secrets of You.
0: Apesar da crescente popularidade da meditação ao longo destes últimos anos, pelo menos no mundo ocidental, estamos a falar pelo menos nos últimos 40 anos, continuam a subsistir algumas ideias erradas sobre a sua prática, que acabam por impedir que muitas pessoas retirem os benefícios que a meditação pode trazer às suas vidas para o corpo, para a mente e para o espírito. Assim, hoje vamos falar no Desvendo aos Segredos dos principais mitos que existem à volta da meditação. Sobre o que é, como fazer, como incluir nas nossas rotinas diárias e, principalmente, como usufruir em pleno da sua prática. Vamos falar também dos nossos próprios exemplos. Mas parece que o Pedro tem aqui uma surpresa para começar, é isso?
1: Pois é, a minha surpresa é um poema, um poema do Rumi chamado A Casa de Hóspedes, e então uh, vou ler o melhor possível. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda a manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varrem sua casa e tirem os seus móveis ainda assim trato os seus hóspedes honradamente eles podem estar a limpar para um novo prazer o pensamento escuro a vergonha, a malícia encontre-os à porta, rindo agradeça a quem vem porque cada um foi enviado como um guardião do além ora, a nossa mente não é muito diferente um porque ela está repleta de tanta coisa, cheia dos tais 50 mil pensamentos que o Dipak para menciona, como a Isabel falou no início. Um, e podem lhe ajudar a limpar ou a desarrumar a nossa casa. A nossa casa, no fundo, somos nós. A nossa mente é, de facto, uma, uma enorme casa. A verdade é que nós não pensamos só sobre as coisas. E este é que é o ponto importante. Nós não somos os convidados Uh, inesperados ou não uh, Desejados ou indesejados Nós somos o um anfitrião Portanto, nós não pensamos só sobre as coisas Nós temos, enquanto humanos A consciência de que estamos a pensar Portanto, conseguimos Temos a capacidade de conseguir observar Os pensamentos que estamos a ter Os hóspedes Os hóspedes que estão a entrar na nossa casa Nós temos de nos lembrar Que somos o um anfitrião ok? E a mente é de facto muito grande E abarca muito mais do que o pensamento. Nós não somos aquilo que pensamos. Dentro da nossa mente estão pensamentos, o que é diferente. Podemos ter dificuldade em controlá-los ou reconhecê-los, mas o primeiro grande reconhecimento é perceber que a nossa, nós, a nossa mente é a casa de hóspedes e que nós somos este anfitrião. E a verdade é que existem fontes profundas de paz e satisfação dentro de nós mesmos lá em recantos da casa, que às vezes estão um bocadinho eh, escondidos e às vezes parece que estão a ser desarrumados e ameaçados por todos os pensamentos barra hóspedes que vão, que vão entrando. Hum, de qualquer forma, essa, essa, essa zona interior de paz e satisfação elas estão simplesmente à espera de ser libertadas da prisão que o nosso modo de vida frenético e imparável constrói à nossa volta. Esta é que é a realidade. E o, o estado da casa com que ela fica, acaba por ser um reflexo de quem lá passou e de como nós eh, lidamos com quem lá estava, ou com quem nós deixámos entrar. E, portanto, ter esta noção é absolutamente essencial. E a meditação é, de facto, uma técnica que permite, de alguma maneira, eh, termos esta consciência maior e conseguimos assumir este papel de anfitrião coisa que muitas vezes nós não nós não fazemos parece que somos mais um hóspede que lá está e que fica embaralhado e que fica intoxicado e que fica zangado e que no fundo vai ao sabor da maré dos restantes não é e portanto a meditação permite com que nós possamos aceder a um espaço de domínio consciente para que dali possamos no fundo redirecionar a nossa vida e conectar com aquilo que lá está dentro de nós efetivamente a paz a tranquilidade que estão lá no fundo. Ok, então vamos falar de alguns uh, mitos uh, da meditação para perceber até que ponto é que eles são uh, reais ou não, ou que os devemos aceitar ou não, ou que devemos acreditar ou não. E, e falámos já num episódio entre sobre crenças, o que é que acreditamos sobre a meditação vai fazer com que nós agimos dessa forma sobre a meditação. Só o simples facto de eu acreditar que ela, por exemplo, não é útil ou que é, é, é algo que só determinadas pessoas é conseguem usar, vai fazer com que, se eu acreditar nisso, não a vá usar. Portanto, vou perder o benefício disso porque desenvolvi uma crença, porque alguém me convenceu disso e eu aceitei, ou porque vi um exemplo que dele tirei. Portanto, daí que é, a nossa ideia hoje seja ajudar a desconstruir alguns mitos sobre a meditação e depois, pelo meio também, dar aqui algumas sugestões, ideias, falar também sobre os nossos processos porque utilizamos a meditação de forma regular e, embora também diferente, para que isso os possa, no fundo, estimular a passarem a reconhecerem-se como o hóspede da vossa casa e poderem, em última análise, ter a casa mais limpa e arrumada possível, para o vosso benefício.
0: O objetivo da meditação é limpar a mente. Vamos falar aqui um bocadinho sobre esta, esta frase... Uh, que costuma ser o principal mito acerca da meditação, mas também a principal causa da frustração, que leva a quem quer começar a meditar, uh, desiste logo nas primeiras tentativas. E a meditação não é parar os, os nossos pensamentos, e nós sabemos que os nossos pensamentos são milhares, não é? Parece uma maratona com todos a partirem ao mesmo tempo e depois com, com vários uh, timings de chegada. Um, e portanto a meditação nem é parar os nossos pensamentos nem é esvaziar a mente e se este for o nosso objetivo quando decidimos começar a fazer a meditação só vai aumentar ainda mais os pensamentos e em vez de termos uma maratona em Lisboa passamos a ter uma maratona em Nova Iorque Exatamente. e começa a causar stress e frustração durante todo o processo e a maioria de nós para e não vai continuar.
1: Claro, e vai acreditar que a meditação não ajuda, e, portanto, a partir só daí, não complica. vai voltar a tentar. E, portanto, Exatamente. desenvolveu uma crença com base numa experiência que foi porque não tinha informação para usar esta ferramenta da melhor não. maneira. E,
0: por isso, hoje a nossa intenção aqui é, de facto, desmistificar, porque nós não podemos controlar nem parar os nossos pensamentos, mas podemos, sim, decidir que atenção é que lhe vamos dar e encontrar qual o espaço e o silêncio entre os uhum. pensamentos. Porque nós não somos os nossos pensamentos. E isso é uma das frases que eu gostaria que hoje, no fim de, de estarmos aqui à, à conversa neste podcast, que, que levassem, que é nós não somos os nossos pensamentos. E é no espaço que existe entre os pensamentos que encontramos a consciência pura, o silêncio profundo e, principalmente, a nossa paz interior. Quando nós meditamos, podemos focar-nos na nossa respiração, que geralmente é o mais comum e começamos pela, pela respiração. Existem várias técnicas de respiração que não só serve para nós relaxarmos, mas também para introduzir a meditação. E uh, também podemos usar, além do foco na respiração, podemos um, usar a técnica de nos focar num objeto. Muitas vezes uh, a chama de uma vela. Colocamos uma, uma vela, mais pequena ou maior com a chama e começamos visualmente só a olhar para a chama e nada mais nos interessa a não ser a imagem daquela chama. Mas pode ser uh, a tal imagem, pode ser um mantra, pode ser um ponto na parede, um, tudo são técnicas que se utilizam que nos permite relaxar a nossa mente. E, portanto, e é nesse estado de relaxamento... Os pensamentos continuam a surgir, mas nós não vamos ter a necessidade de os julgar, nem de os afastar, nem de fingir que não estão a acontecer. Simplesmente voltamos novamente a nossa atenção para o foco. Se for a vela, é para a chama da vela. Se for o tal ponto na parede, é para o ponto na, na parede. Paramos a respiração e recomeçamos novamente. Isso é um processo... Ou seja, não há nenhuma, eu não vos vou dar nenhuma receita para começarem a meditar, e se vocês seguirem aqueles passos vão conseguir fazer o bolo ou vão conseguir uh, atingir um, o objetivo da meditação. Mas são várias técnicas que permitem começar e depois voltar novamente ao início, até que isso se torne um processo perfeitamente natural no vosso dia a dia. E, portanto, quer a, a respiração. Quer era uh, utilizar uma imagem, ou os sons, ou um mantra, tudo isso são técnicas que permitem relaxar a mente. E depois, no fim de termos a nossa mente uh, relaxada, é naqueles momentos entre um pensamento e outro, que são momentos às vezes ínfimos, são microsegundos, que acontece esse estado uh, de silêncio puro. E isso é uh, o importante. De repente surge através vez um pensamento, e o que é que vou fazer para o jantar, oh uh. meu Deus... Tenho uma reunião logo amanhã às 9 da manhã, paramos, começamos novamente a respirar, focamos na imagem e voltamos ao princípio. São estes uh, gaps, estes intervalos, que vão começar a ser cada vez maiores. E portanto, quanto mais nós vamos insistindo, não é? como a prática do exercício físico, que é, que é a mesma coisa, aqui estamos a exercitar a, a, a nossa mente, esses intervalos serão cada vez maiores e... Um, à medida que a meditação se torna contínua na nossa vida, se no início temos microsegundos, depois passamos a ter segundos e às vezes até podemos ter quase minutos em que a nossa mente não tem um único pensamento. E mesmo que não se lembrem de quanto tempo foi e que ainda vão surgindo pensamentos mais ou menos esporádicos, a sensação de relaxamento e bem-estar aumenta. Nesse momento, e nos momentos logo a seguir, quando vocês dão início novamente à vossa atividade mais rotineira. É a, a máxima que não podes parar as ondas, mas podes aprender a surfar. E é, não podes parar os pensamentos, mas podes mudar a forma como os encaras e tirar o melhor proveito desses momentos em que os pensamentos simplesmente se vão ou então andam mais depressa e deixam ali aqueles momentos de intervalo, de gap, que são esses momentos... Que fazem toda a diferença para vocês passarem um dia mais equilibrado, mais harmonioso, ou um dia mais estressante uh, e com uh, muita ansiedade.
1: Vou acrescentar aqui algumas analogias que também, imagens que podem ser úteis e que são, por serem, todos reconhecem, que é, por exemplo, a imagem das nuvens, ou seja, nós podemos ver os nossos pensamentos como nuvens que estão a passar no nosso um, céu mental, digamos. E, portanto, são nuvens muitas vezes cinzentas que estão lá a martelar qualquer coisa e a obscurecer-nos e que nos querem levar para algum sítio. E, portanto, quando eles surgem, se nós identificarmos os pensamentos como isto, para já estamos a dissociá-los de nós, o que é absolutamente essencial, que a Isabel falou, que é ponto de absolutamente crítico. É uma nuvem que lá está, dentro de nós. Nós não somos a nuvem. Ok? Claro. Está a nuvem, passou uma nuvem. Ok, então, quando está a passar uma nuvem, eu, estou na minha mente e sou o céu deixa eu passar, observa, deixa passar, ok, mas não vou lá para dentro, ok, estou a vê-la passar e ela vai passar. Passado um pouco, depois pode vir outra, ok, tudo bem, eu dou-lhe atenção, observo, vejo que ela lá está, mas não vou lá ficar embrenhado dentro, não, é? não me vai levar para outro sítio, eu vejo a passar. Portanto, a ideia de nuvens a passar no céu pode ser uma representação dos pensamentos a passar. Outra representação semelhante pode ser uh, folhas num, num riacho, num rio, em que há um fluxo, consciência, que é o rio, que basicamente é o que está na nossa mente, e depois às vezes vão lá passando folhas pelo meio e aquilo às vezes pode ficar cheio de folhas são os pensamentos, mas há que deixá-las continuar a seguir o seu fluxo e não ficar lá uh, agarrar na folha e ficar lá olhar para aquilo é, ok, o pensamento chegou a folha apareceu naquele momento, mas o fluxo de consciência que está subjacente na nossa mente e que existe por trás e que no fundo somos nós vai levar esse pensamento para o outro lado e nós não vamos ficar com ele. Portanto, a ideia é sempre identificar algo, uh, o pensamento como algo que está a acontecer dentro da nossa mente e não como nós próprios, que faz parte, que aparece e, portanto, vai seguir o seu curso. E nós apenas o observamos e deixamos... -o.
0: Sabes Sim. que, uh, usando essa imagem do rio, que tu estavas a falar em termos simbólicos da imagem, mas o facto de eu me sentar ao pé de um fluxo de água, no, no caso uhum. do rio, não é que é mais linear do que, do que as ondas, certo. permite também muitas vezes estabilizar a respiração e entrar num processo de meditação, porque é exatamente essa imagem Exato. que nós estamos a visualizar, que é... Uh, a corrente vai passando sempre uhum. no rio, vai trazendo coisas, folhas, claro, outros objetos, mas vai, passando. mas vai passando. E o rio está ali e eu também estou ali. Claro. Uh, por isso, muitas vezes, nós vemos alguns exercícios de yoga e algumas práticas de meditação na natureza, mas muitas vezes ao pé de fluxos de água. Claro. Exatamente, por causa disso, para ajudar na visualização e de repente nós tornamos a, aquele fluxo de água, tornamos o rio e de facto as coisas estão a passar, mas não ficam lá. Exatamente. Portanto, nós pertencemos ao
1: mundo. As coisas quando ficam, é depois criam um entulho não é? no rio. E o problema está aí. Em top. Em entope. É? e depois o que é que acontece? Nós vamos ter efeitos mentais, emocionais e, última análise, físicos. Claro. Porque um entupimento de pensamentos... Uh, tem, tem de criar uma consequência ao nível físico, que é onde nós depois podemos sentir a tal ligação corpo-mente, que nós claro. falamos constantemente e é importante, e a meditação é uma forma exatamente depois também uh, promover alterações depois também no parte, na nossa parte física, exatamente porque a nossa mente vai ficar, não é limpa não vai ficar uma tela em branco mas vai ficar acalmada porque nós percebemos que nós somos o espaço entre os pensamentos e que nós não somos os pensamentos, não temos de ficar naquele intuito todo embrulhado, não é?
0: Bem. mas tem aqui mais um, um mito, não é? Temos vários, mas este pois aqui...
1: Pois é, nós, nós numerámos-lo por, por nenhum motivo, mas é, somos, Sim, estamos não, aqui... Sim, não, não é de... por essa
0: ordem, eu acho que é só para Temos facilitar, um exatamente, é, exatamente, só para facilitar. Só para
1: segmentar, uh, não, não sabemos se não há estatística sobre quais são mais importantes ou não, mas todos eles são bastante claro. comuns. segundo mito que vamos falar é, a meditação é difícil... E que só alguns conseguem. Portanto, há muitas pessoas que têm noção de que é uma coisa muito difícil, é uma técnica complexa e que eu não, eu não consigo porque obriga-me a estar ali. Não consigo estar parado um minuto, quanto mais. E portanto... Não
0: consigo estar em silêncio. Exato,
1: exato. E portanto, que é uma coisa bastante divisa. Só os, os yogis e os mestres é que conseguem fazer isso. E as pessoas mais espirituais. Não, é, é um mito, mas está. É uma crença também. Depende-se eu acreditar nisto, vou-me negar a, a ter esta hipótese. A verdade é que a meditação, em última análise, é um processo de focagem, em que nós estamos focados e concentrados numa coisa. Se calhar uma coisa que parece mais simples e tranquila do que muitas outras coisas que fazemos, mas nós conseguimos estar focados e muitas vezes absurdos ao, ao a ver televisão, a ver vídeos no computador... Uh, a ver uh, newsfeed nos telemóveis a ver Agora fotos a ver novas a ver Netflix, que, que, é, que é a maior
0: forma de a focar
1: nos últimos tempos Exato. A fazer um binge watching, do que seja. Ou seja toda a gente consegue estar focada numa coisa e nós, muitas vezes, parece que as pessoas estão hipnotizadas a fazer coisas, e todos nós já passámos por isso portanto, a capacidade de focagem existe só que nós porque existem muitos distratores eh, que nos dão alguma satisfação ali momentânea, uh, nós ficamos focados em coisas que não têm propriamente um benefício, um grande benefício para, para o nosso interior, nem para a nossa vida futura. Mas a, a capacidade de focagem existe. É uma questão de hábito. Mais uma vez, o hábito é mais uma vez um dos temas que a gente vai falar e que é, é transversal a tudo. Portanto, é uma questão de hábito. Eu posso-me habituar e sou capaz, pela mesma ordem de razão, a... A meditação tem, 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 tem é de, quer dizer, mudar, não é? Ou, ou começar-me a habituar, ou fazer coisas nesse sentido. Portanto, o primeiro ponto é, a meditação não é questão de ser difícil ou não, é todos conseguem se focar. E, de facto, também há muitos, muitas formas diferentes de meditação. Portanto, a meditação, nós vamos aqui falar, ser o mais abrangentes possíveis e não quer dizer, não, não, não defendemos nenhuma prática específica, acho que a questão não é, não é essa, acho que cada um tende a encontrar a sua maneira, mas há meditações para todos os gostos e para todos os níveis, digamos. Naturalmente uma pessoa que vai a um ginásio não vai começar a fazer com barras de 100 kg, não é que tem de começar por um ABC, não é? por um início. Na meditação a mesma coisa, há meditações mais, digamos, complexas e outras mais simples. Portanto, a pessoa tem de dar os passos à medida... De, do, seu, do seu nível de desenvolvimento atual. O que importa é fazer o caminho. O que importa é começar a fazer o caminho. Se eu não, fizer, se eu não começar porque acho que é difícil, eu vou estar sempre a aliar me ou a retirar-me a possibilidade de usar uma ferramenta e uma técnica que está comprovadamente mostrada que tem benefícios a vários níveis. E, portanto, isto é quase como alimento alimentar, é como a higiene mental. E Isabel falava em exercício, isto é... Há é o exercício para a mente, é o higiene da mente. Nós não fazemos exercício para o nosso corpo, sabemos que é importante. Nós não fazemos higiene física, fazemos. Então não há nenhum motivo para não tratar a mente da mesma maneira, ou de dar a mesma importância. Mas como? E como eu também já falei no outro episódio, como nós não percebemos bem a ligação corpo-mente, achamos que o corpo é mais importante do que a mente, Acabamos por fazer muita coisa para o corpo e muito pouca coisa para a mente. Quando, no fundo, quem manda é a mente. Portanto, nós estamos a agir sobre o elemento que tem menos importância. É o corpo. Porque o corpo está ao mandamento. Portanto, se foi um à parte, mas para reforçar a importância da meditação. Estava a dizer que havia várias formas de meditação. Por exemplo... Vamos aqui, sobretudo, distinguir dois tipos de meditação, de uma forma simples e para sermos, digamos, didáticos. Não somos especialistas em absoluto técnicas ABC de meditação, mas para ter uma ideia geral do que é que existe. Existe, digamos, uma meditação, de, conhecida também por mindfulness, que é um termo muito, muito em voga. Uma meditação de, que, é, no fundo, é uma atenção plena a algo de uma forma contemplativa. Okay? É o que é que acontece... Estamos focados em, em coisas específicas, como a respiração, como em observar o nosso corpo, como nos sons que estamos a ouvir, agora por acaso estamos a ouvir um som de berbequim, não sei se vão ouvir, mas penso que não vai, a nossa voz sobrepõe-se Concentra-te nesse
0: som. Não, é. Conce não concentra-te na minha voz, <risos> digo, eu só ouvis um
1: berbequim, esquece isso. Isso é uma técnica de meditação, é conseguir Exatamente. focar numa coisa e não noutra. Exatamente. Só ouvir o berbequim, ou só a minha voz ou da Isabel. Uhum. Porque a não vai parar, no é o berbequim que nos vai impedir. Portanto, podemos concentrar, nos, como estava dizer, na respiração, no rastreio corporal, até podemos concentrar no brinquinho, pode Sim, servir, pode um ser. som que pode parecer mau, pode servir para meditação. Se eu focar a minha atenção no berbequim, uh, vocês vão ver os efeitos que vão ter. Só que se a gente começar a criar uma aversão e dizer, este som é mau, não gosto dele, eu estou a criar uma resistência. Mas se eu aceitar que aquele som apareceu naquele momento... Na realidade é igual, o som de um é um som de um pássaro. A bem dizer, é um som. É um som. A gente é que lhe põe uma, um catálogo. E a gente pode ficar com o som do um berbequim na mesma. E dá para meditar o som do um berbequim por mais estranho que isto possa parecer. Grande ok um, Podemos olhar para... Um, é, eu estava a falar de outros tipos. Podemos uh, fazer a meditação, por exemplo, do chocolate ou da passa, que é, pegamos só numa coisa específica, num alimento específico, e estamos só, a, damos a nossa atenção plena àquilo e pomos um bocadinho de chocolate na boca e conseguimos, nós, na realidade, quando pomos chocolate na boca, estamos a pensar em 500 mil coisas, não é? Mas conseguir só focar naquela coisa que temos na boca pode ser extraordinário. Pode
0: substituir uh... o chocolate pela fruta, pronto, <risos> vamos
1: lá. Pronto, pode, -se, pode ser, pode ser, sim, mas porque não o chocolate também, mas é verdade, pode ser pelo que quiser, mas no fundo é por uma única coisa. Não é? e estamos a dar foco pleno a uma coisa que se está a passar e pode utilizar por exemplo também noutra coisa que nos aborrece a todos imenso de uma forma geral que é as filas, há uma chamada meditação da fila insuportável, quando a numa fila de espera que a gente começa a bufar por todo lado, não é? e é só a, a, a ver se a nossa é mais rápida etc, se vamos demorar muito tempo se aquilo não vai atrasar porque é que a pessoa lá à frente se calhar não anda, se o serviço está lento ou seja, vejam bem como nós conseguimos desfocar daquele momento para começar a ter pensamentos, uh, N pensamentos que nos vão destabilizar. Mas estamos, por exemplo, numa fila, é uma oportunidade para fazer uma meditação da fila. É aquela fila que é insuportável, eu estou a sentir, a aborrecido com isto, ok? E observar os pensamentos a passar e não ficar condicionado por eles. Portanto, qualquer momento pode ser ótimo para focarmos a nossa atenção plena naquilo que se está a passar. Então, eu diria que esta é, de uma forma geral tem várias subdivisões, mas de uma forma geral um tipo de meditação uh, ao momento presente ao que se está a passar naquela com uma focagem. Outra é mais uh, criativa, ao passo que esta primeira é mais pontual e focal. Esta segunda é mais abrangente. Esta é a diferença fundamental que nós podemos dizer que é uma meditação intencional ou propositada, em que de facto nós vamos para temos uma intenção. Um desejo, um sonho, um problema, uma situação. tal há uma intenção específica. Não tem a ver com o presente que se está a passar agora, tem a ver com uma intenção que temos. Podemos estabelecer um conjunto de passos que queremos dar no ambiente meditativo dentro da nossa mente. Não é necessariamente uma reflexão. Pode ser parecido, mas não vamos deixar o cérebro estar só ao comando. Vamos criar espaço para que as coisas se desenvolvam, mas criamos alguns passos. E podemos também criar imagens. Porque os nossos pensamentos na prática são imagens, nós pensamos através de imagens. E portanto criar visualizações, o que se chama visualização, criar imagens mentais, utilizando até os sentidos, estamos a criar cenários. É como no fundo, como se entrássemos para uma peça de teatro ou para um filme. Podemos visualizar cenários reais, imaginários, isso é absolutamente igual porque a nossa mente conecta-se com isso e vai ter os, as sensações respectivas. Portanto, e esta aqui tem um, tem um propósito, ou seja, eu estou num ponto e quero chegar a outro, ou quero conhecer alguma coisa, ou quero perceber o caminho de ou quero desvendar alguma coisa, não é? E portanto é uma meditação que não tem a ver com a atenção ao momento, tem a ver com um, 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 algo que nós pretendemos e desejamos lá chegar. Portanto, há estas duas. E dentro destas duas pode haver N, N variações. Portanto, tudo aqui de facto é possível, ok? Portanto, fica aqui esta ideia destas dois tipos diferentes... E de que para começar, efetivamente, basta começar um dia e um momento. A pessoa, os tempos associados a estas coisas também podem variar naturalmente. Ou seja, posso fazer uma meditação. Tudo isto que eu falei pode demorar um minuto ou pode demorar uma hora. Ou pode demorar o que seja. Portanto, é igual. Não há aqui uma... não há a dizer, não, a meditação tem de ser cinco minutos. Não, não tem de ser. Qualquer uma destas, o, o, o tempo pode ser adequado também às necessidades. Ok? vamos também no termito de que também falar disso. Mais então, mitos, Isabela?
0: Até podemos fazer a passagem uh, diretamente para, para este que é, pode demorar um minuto ou demorar horas, uh, e um dos mitos que costuma ser associado à meditação é que é preciso anos de prática Uh, para colher os benefícios da meditação e eu não sei onde é que vai estar a minha vida daqui a um ano ou um mês ou um dia e portanto assim nem vale a pena começar claro. uh, isso não é de todo verdade, porque nós podemos ver logo os benefícios da, da meditação logo após poucos dias de uma prática diária e a prática tem que ser diária, não tem que ser à mesma hora, ao mesmo instante e com a mesma duração mas a prática deverá ser diária e um dos primeiros benefícios que nós uh, conseguimos logo visualizar e medir é a melhoria do sono e do foco, da nossa concentração uh, no trabalho, na, nas nossas tarefas. Uh, inúmeros estudos mostram que em apenas oito semanas são suficientes para termos resultados bastante significativos e que conseguimos medir e que conseguimos mostrar. Mais uma vez, a gente não tem que provar nada a ninguém, mas um, para os mais céticos, para as pessoas que apesar de céticas têm curiosidade ou que são detratores, existem estudos que conseguem comprovar os efeitos uh, na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa vida diária, de uma, de uma prática um, regular de meditação. E alguns dos benefícios passam pela diminuição da ansiedade, um, pela diminuição da nossa irritação uh, e mesmo sentimentos de depressão, um, causamos aqui um, um estado de paz interior uh, muito, um, uh, muito gratificante, que eu acho que é mesmo essa a, a palavra, uh, pode-nos trazer um aumento do nosso vigor físico, mesmo mental, a nossa, melhor, a nossa memória começa a melhorar, começamos a ter menos esquecimentos, um, tornamos-nos mais empáticos com os outros não é mais questão de simpatia, mas de empatia sentir o que o outro está a sentir conseguimos nos colocar no lugar do outro uh, em termos físicos também conseguimos ver aqui uma baixa da, da pressão sanguínea um, o nosso sistema imunitário torna-se mais, mais forte mais resistente às doenças um, há uma redução do, do stress não é uma palavra que que tanto está em voga e também iremos fazer um desvendo aos segredos também sobre, sobre o stress. E, portanto, esses benefícios que nós podemos tirar de uma meditação intencional e, e propositada são muito visíveis no nosso dia-a-dia. -dia. E todos nós conhecemos pessoas que partilham a vida connosco, que trabalham connosco e que não são nenhum gurus e que não estão em nenhum retiro indiano e que não vão para o Tibete meditar e... Conseguimos identificar algumas desses resultados nas pessoas que nós sabemos que fazem uma meditação regular e que têm uma vida perfeitamente normal, todos os dias vão para o trabalho, vão buscar os filhos, vão pôr a roupa à lavandaria, todas as tarefas normais, mas que não quer dizer que não tenham um tempo onde tenham a sua prática diária de meditação e que lhes reduz e beneficia muito a sua saúde física e a saúde mental. E também nos traz aqui um, uma, o tal mergulho que nós já falamos noutros noutro Desvendo aos Segredos, que nos vai permitir nos conhecermos melhor, reconhecer padrões dentro de nós, perceber ligações entre a, a nossa forma de ser e o que está a acontecer no exterior. Às vezes temos insights, temos revelações ou mesmo inspirações... Um, conseguimos identificar muito melhor as crenças que o Pedro há pouco já estava a falar e as emoções que estão dentro de nós e muitas vezes estão tão confusas e tão baralhadas que nós não as conseguimos a discernir e não conseguimos atuar sobre elas. Um, Ajuda-nos a projetar o futuro porque temos a mente mais calma, mais limpa e, portanto, conseguimos ter quase um vision board mental ou mesmo físico, que também é uma, uma técnica que ajuda muito a, a desbloquear um, ajuda-nos a compreender e a aceitar e principalmente perdoar o nosso passado, temos todas coisas para perdoar o no nosso passado, a nós e às pessoas que interagiram com, connosco e por isso um, não são precisos anos de práticas, não, é preciso começar e o Pedro Abocado já disse isso, nós temos que começar, mas os benefícios são mais do que, que muitos e conseguimos identificá-los passados poucos dias de começarmos a, a, a fazer isso. Portanto, é mais um mito que existe e que nós estamos aqui a contribuir também para o desmistificá-lo e para lhes dar aqui mais uma ferramenta para vocês continuarem o vosso processo de desenvolvimento pessoal.
1: Exato. Hoje em dia até já há vários estudos mesmo neurocientíficos que mostram que passado 4, 5 semanas Sim. os efeitos físicos já são notórios. Portanto, isso é, é real e de facto tem-se feito bastantes estudos neste sentido com a meditação que é um tema em, em bastante Sim. voga nos últimos tempos.
0: E só aqui uma, uma chega, que não é, é com sentido humor, mas é verdadeiro, até para as senhoras que estão uh, aqui da minha faixa etária, as quarentonas que possam estar a assistir, uh, uma prática diária de meditação uh, tira-nos arrugas. Porque nós passamos, e é verdade. É agora que vai começar a dizer é agora, a dizer. agora que as pessoas vão passar. Porque nós começamos a ter as técnicas de respiração, do relaxamento, a saber parar, uh, e a, a nossa uh, pele, principalmente a nível da, da cara, começamos a tirar o, o tal triângulo de atenção que, que já falamos uh, noutras plataformas, mas também iremos falar aqui. Um, e a nossa pele começa a ficar muito mais esticada e com muito menos sinais da atenção. Portanto, nem que não seja para os outros múltiplos benefícios que que eu estive aqui a enumerar, pelo menos pelas rugas, já é uma a já pena. é um bom indicador.
1: Olha, e sabias que perguntaram ao Buda, uma, eu não estava lá, mas disseram-lhe disseram uma <risos> pergunta, Sim. que era o que é que ganhaste com a meditação? Porque o Buda é reconhecido por meditar bastante, ou ter meditado bastante. Sim. E o Buda diz, não ganhei nada. Mas deixa-me dizer-te o que perdi. Perdi raiva, ansiedade, depressão, insegurança, medo de envelhecer e de morrer. Portanto, isto já diz muita coisa. efetivamente a meditação é um bocadinho como ir ao ginásio, não é? Quer dizer, há que começar e há que praticar de uma forma consistente. Claro. Ou seja, não é preciso uh, meditar uh, todo o dia, mas calhar é preciso meditar todos os dias, que é um bocadinho claro. diferente.
0: Não é? exatamente.
1: Outro mito, que de alguma forma também já com um bocadinho, é não tenho tempo suficiente para meditar, porque a meditação demora muito tempo. Eu já disse isso há bocadinho. As durações podem ser à escolha, por assim dizer. E também tem a ver com as prioridades pessoais. Se eu tiver mais tempo para encaixar, posso fazer uma meditação maior. Posso, naturalmente, colher mais benefícios, também mesma forma como se eu for ao ginásio. Mais dias, posso, vou colher os benefícios referentes a isso. Mas isso não invalida que eu não possa ir só uma vez por semana, por hipótese ao ginásio. Ou seja, se eu meditar um minuto ou cinco minutos por dia, é muito melhor do que se eu não meditar nada. Portanto, a grande questão é essa. Esse, esse é, o mito tem de ser visto desta maneira. É preferível fazer pouco tempo do que não fazer. E, efetivamente, podemos escolher o, o, o tempo. A meditação, a frequência, ou seja, a prática regular, é mais importante do que a duração. Nós até... Isabel, havia um vídeo, não era? Do...
0: Sim, chama-se um, uh, One Minute of Meditation. Uh, é um vídeo animado, uh, com as várias situações do nosso dia-a-dia, -dia, onde nos mostra que é possível meditar uh, em todo o lado, uh, em segundos, em minutos. E nós podemos partilhar isso depois nas nossas uh, redes sociais, porque como é um vídeo aqui no podcast, não, não, não conseguimos pôr aqui. Mas aqui
1: acreditem que basta um minuto, serve. Mas depois fizeram fizerem um minuto, vão, fazer, vão querer fazer mais. Claro. Mas não deixem é de fazer, porque acham que demora muito tempo. Não é preciso para iniciar... Basta um minuto, cinco minutos, Pá, um dia tem 24 horas, não acredito que ninguém arranje cinco minutos durante um dia para meditar, ok? É uma questão de... Substituir de isto... o
0: scroll do, do telemóvel <risos> ou do iPad não, por, durante exato. alguns segundos é só substituir, tirar o foco no scroll e, e passar para, para, para meditar e, de facto... Um, a meditação uh, não é uma prática religiosa nem espiritual é o outro Portanto,
1: que afasta as pessoas muitas exatamente, vezes não é? ah, eu não sou espiritual, não sei o não me quero meter nisto eu não é quero muito... meter o ou,
0: ou que é maceito, o que é uma, seita, que é uma religião uh, e, e não tem nada a ver com isso, a meditação é, é uma escolha pessoal não tem nada a, a ver com religião nós falamos há bocadinho do, do Buda uh, o budismo não é uma religião Uh, tem, muito, tem muito que se lhe diga e nós não vamos falar aqui nisso, mas um, o Buda e quem conhece a história do Buda um, percebe exatamente a mudança de vida que, que ele fez e ele não estava lá para criar nem uma religião, nem uma seita, nem, nem seguidores. Ele simplesmente estava, não é? As coisas vieram depois e muitas, e muitas das coisas também são mito em relação à, à vida do, do Buda. Mas isso para vos dizer que não está relacionado com nenhuma religião um, a maior parte da, das pessoas uh, que meditam são ateus ou são agnósticos, ou seja, são de todo afastados de, desse conceito e meditam por uma experiência uh, pessoal, uma, uma experiência de paz interior, um, cada um tem o seu significado particular para tirar dessa experiência. As pessoas que meditam não andam a colocar, algumas andam, mas a maioria não é esse o propósito, a colocar nas redes sociais e a jogar, eu medito, eu sou iluminado, não é de todo por aí. Ou seja, ao meditarmos alcançamos benefícios físicos e mentais, como já vimos anteriormente, torna as nossas vidas muito mais preenchidas, muito mais alegres, muito mais tranquilas e todos podemos o fazer. E o que é facto é que nós vemos desde grandes empresários, desde artistas, cientistas, até militares. Há pouco tempo vi um documentário que numa parte do, do exército americano havia uma das aulas e uma das práticas diárias era a meditação. Nos últimos anos temos visto nas escolas, felizmente, professores e alunos, e já existe uma prática diária de meditação, em algumas escolas é mesmo uma atividade extracurricular, e portanto que estará a passar para ser curricular, e portanto até o Ministério da Educação tem feito vários fóruns show sobre isso, e por isso a grande máxima aqui é, todos o podem fazer, independentemente da religião, das crenças, da raça, da profissão. Rezar é pedir, meditar é receber e vamos receber de onde é de onde tu quiseres de Deus, de Alá, do universo, do céu da energia é o que fizer sentido para ti e está tudo certo eu só vou complementar aquilo
1: que a Isabel disse que me lembrei agora e pronto, o tema da educação é sempre um tema que é muito que nós damos particular atenção pela importância que tem ela falou na está-se incluir nas escolas na escola excelente. agora vocês se repararem, nós se reparamos há uma disciplina chamada Educação Física. Sim. Que durante não sei quantos anos letivos, no fundo, os, os miúdos têm. Não há uma disciplina de educação mental. Não há. Porquê? Não há. Falta. Ou seja, é mais importante, ou não seria menos importante, ter uma disciplina de educação mental em que se mostrasse como é que o cérebro funciona com princípios de neurociência, mostrar com o impacto da meditação, o poder da mente e dos pensamentos. Por exemplo... Isto é só para vocês perceberem que, de facto, a importância que se dá a uma parte nossa, que é o físico, não se dá nem um décimo, nem um por cento da importância à parte mental. E sendo que a meditação é uma das melhores técnicas de, de controle mental e, no fundo, de, de controle da nossa vida. Porque nos permite ter todos os benefícios. Não vou repetir o que a Isabel já disse, mas. Uh, se nas escolas começamos a estar abertos a isto, e em algumas empresas também, há empresas que advogam isto, uh, isto é extraordinário porque é o princípio, mas precisamos de mais espaço para aquilo. Portanto, não tem nada a ver com religião ou espiritualidade. ok? Pode ter também, mas não é por aí. É, tem a ver com sermos humanos e podemos estar ao comando da nossa vida e temos a atingir o nossa paz interior e a pacificação que merecemos. E a vida que daí... Uh, que daí advém, não é? Que é completamente diferente do que se tivemos, reféns de tudo e mais alguma coisa. Uh, este foi o quinto mito. Vamos para o sexto mito. O sexto mito é... Um, também está um bocadinho relacionado, é, é, relacionado com isso. De alguma forma. Que é acharmos que é, é suposto ter experiências transcendentes com meditação. Nós achamos que é, pá, é aquela pauta que medita vou entrar para outra dimensão vou e flutuar. outro mundo. É? Vou flutuar. Vou <risos> flutuar e tal, exato. Uh, a questão é... Não necessariamente, a questão é, não, na verdade, é, não é relevante, a questão é que isso não é relevante, porque se nós entramos com isso, já estamos a pôr um objetivo para o qual a meditação não serve ainda dar resposta, isso vai gerar desapontamento e frustração. A questão não é essa, é evidente que podem haver experiências maravilhosas nas meditações, eu também já tive, a Isabel também já tive, Sim. mas nem sempre aparecem, às claro. vezes aparecem quando a pessoa não está à espera e às vezes pode ser um segundo ou podem ser um minuto e são às vezes muito efêmeras e, e, e evaporam-se. Conseguimos conectar-nos com a consciência mais profunda em alguns momentos. Mas, quer dizer, vai aparecer e faz parte, é normal, mas não é esse por si o intuito. Portanto, nós não podemos esquecer que o intuito tem a ver com uh, observar a nossa mente e libertá-la destas amarras e perceber quem é que nós somos na nossa essência, que somos o fluxo da consciência que não somos dos pensamentos e que com esta abertura mental temos a possibilidade de conseguir hum, conectar-nos com a nossa essência. E não é uma questão de, 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 de controle, é uma questão de mais, sobretudo, de, de libertação. E, portanto, as experiências, cada pessoa vai ter a sua experiência porque as experiências de vida são diferentes. Portanto, mais uma vez, convidamos então a experimentarem a meditação à vossa maneira, com as indicações, podem seguir as sugestões que aqui temos dado. E depois vão, vocês podem mostrar a vossa ilação, mas não partam com esse, com esse princípio.
0: Muito bem. E mais um mito uh, para uh, desbloquearmos. Para meditar é preciso estar parado e em silêncio, ou ter as condições ideais, a música, <risos> o <risos> cheiro... <risos> a paisagem, <risos> um, e não, não tem nada a ver com a isso. A perde não. mais
1: tempo com isso. Claro, arranjar que é
0: quase o seu próprio tempo <risos> uh, do que a do que fazer a meditação. E nós já, já vimos aqui hoje que existem várias técnicas para meditar, as imagens, os mantras, a respiração, que podem ser a meditações guiadas ou simplesmente contemplativas, mas nós não precisamos estar sentados em posição de lótus eu, pessoalmente, que já medito há muitos anos, nunca consegui estar numa posição de lótus. Exato. Portanto, o, a, as minhas condições físicas não me permitem, mas, voltando aqui à parte mais séria, portanto, não precisamos estar sentados em posição de lótus ou em profundo silêncio para meditar. Isto, de facto, é um tipo de meditação, que até tem um nome, que é Vipassana, mas não é de toda a única forma possível, não é? Nós podemos entrar num estado meditativo quando andamos, quando corremos ou até quando cantamos. As meditações ativas, a fazer atividades, têm até benefícios adicionais de melhor circulação sanguínea e até ajuda na digestão. E a ideia, de facto, é transcender os nossos pensamentos habituais e focar a nossa atenção na nossa respiração. Uma mente calma não tem que significar um corpo calmo e inativo. Nós temos é que estar totalmente focados no que estamos a fazer, sem qualquer tipo de julgamento naquilo que nos está a surgir. Uh, eu, eu, eu costumo brincar, mas é muito sério, que é, eu, eu gosto muito de passar a, a roupa a ferro, uh, sempre gostei, deve ter alguma explicação na minha infância, não sei dizer, mas uh, para mim, muitas vezes, eu estou em perfeito silêncio um, a passar a ferro. E é também um tipo de meditação, como meditação
1: do ferro, é isso? <risos> meditação do ferro,
0: que ajuda-me a pôr as minhas ideias em, em abstrato, ajuda-me a organizar, ajuda -me muitas vezes até a planear o meu dia-a-dia. O meu -dia. E, portanto, é e pode ser considerado também um tipo de meditação. Eu não estou distraída com mais nada, simplesmente estou distraída na, naquela peça de roupa, no calor que está a sair do, do ferro, como é que eu a vou dobrar? e mais nada à minha volta está a acontecer e por exemplo, se eu fizer um passeio na natureza, nós muitas vezes vemos as pessoas a, a correr conforme, a ouvir a sua música, ou ouvir, seja o que for, ou ouvirem o nosso podcast, nunca então, sabe exato, exato. é uma boa, sim, uma boa ah, companhia nunca, com nunca sabe, mas muitas vezes vemos um, e quando nós estamos a falar de um walking meditation, ou seja, uma meditação em movimento, em andamento, é uma meditação sem qualquer acessório, portanto é uma meditação de mim, do meu corpo, a andar ou a, a correr, um, a contemplar a paisagem, a contemplar onde eu ponho os meus pés, onde eu vou, qual é o meu próximo passo, se eu vou correr ou se vou a sentir eu vou o andar. chão debaixo dos pés, coisa Vai? que nós não a sentimos, sentir, se a, mesmo, é? a sentir na, na nossa pele o calor do sol, a brisa que está a passar a ver a paisagem, a ver muitas vezes quem quem se cruza connosco, mas a vê-lo numa numa forma ampla, não numa forma de julgamento, não a ver é numa forma ampla, isso portanto, é tudo isso. Estamos a atenção, a atenção plena ao que está acontecendo acontecer, exatamente. Mas o corpo não está parado, o corpo está é a, está a andar, portanto, a meditação Uh, não só precisa de condições ideais para fazer, para começar e para depois continuar, como também não significa que só a mente está a ser trabalhada e o corpo não está a ser trabalhado, é uma forma por exemplo, as pessoas mais ativas fisicamente, que têm características mais físicas, podem perfeitamente fazer meditação e têm melhores resultados se fizerem uma meditação ativa em movimento do que por exemplo se estiverem então sentados no, no interior do, da, do seu quarto ou da sua casa a fazer uma meditação, tudo é válido e esta também é válida e isso não serve de desculpa para dizer eu sou uma pessoa super agitada, super claro. animada e eu parada não consigo estar tudo bem, há formas de fazer meditação com o corpo em movimento a questão aqui está no foco e na vontade de eu querer fazer
1: exatamente, porque nós podemos arranjar desculpas para tudo e qualquer um destes mitos pode servir de desculpa para não meditar agora o que nós garantimos é que todos estes mitos são crenças que se nós acreditamos lhe damos hipóteses de, e tiramos a possibilidade de usarmos isto na nossa vida porque e, efetivamente é, é tal, como, tal como o exercício físico falámos é? se, se eu não fizer, a meditação é boa para toda a gente de formas diferentes, o exercício também é bom para toda a gente o facto de eu ser mais ou menos apto fisicamente não quer dizer que, se eu for menos apto não quer dizer que eu não faça exercício ou que ele não seja bom para mim se calhar é, é bom para mim na mesma com certeza que a meditação é a mesma coisa portanto ela não há várias maneiras de encaixar isto, efetivamente o que importa é começar e experimentar e as condições ideais é muito relativo Eu sei que a gente às vezes imagina, quando pensa em meditação, pode imaginar alguém num espaço tranquilo, com, no de uma com uma incenso, montanha. numa montanha. Ou seja, criou-se criou -se aqui uma, uma ideia, diz, então meditação é isso. Não, eu posso estar até com gente à volta e conseguir meditar. É verdade. É verdade é, pode parecer estranho, mas é isto. Pode servir como meditação e a pessoa entrou ali num fluxo. É possível. Portanto, não pensem é que não é possível e que não é para vocês. Essa é que é a questão essencial. Que nós queremos passar. E quando a Isabel de passar, passar ao ferro, como a Isabel também faz. <risos> e isso é verdade, pode ser uma coisa absolutamente. E ainda monto uma,
0: uma empresa de, de engomar. Ainda <risos> monta uma empresa disso. Sim.
1: E o último mito que vamos abordar é: eu não sou bom a meditar. Ora, isto é nada mais, nada menos do que uma crença. Tal, tal como nós já falámos uh, noutros episódios. Uh, eu, eu acho que não sou capaz. Eu não sou bom a fazer alguma coisa. É uma crença. E já sabemos que as crenças podem ser uh, altamente limitadoras, porque nos impedem de fazer algo e de colher os benefícios que isso pode ter. Uh, portanto, ela não é real. Este mito não é real por causa disso. Podem ter experimentado e não ter corrido bem e podem ter desenvolvido esta crença. Podem achar pelo que vem da experiência dos outros... Um, podem também achar que não, que não são capazes, mas isto pode ser transformado. E a forma de realmente desafiar esta crença é através da prática. Praticar, praticar, praticar. Por isso é que nós vamos já desafiar isso de seguida, ok? E
0: a meditação é uma prática que torna a nossa vida mais harmoniosa e como nós estivemos aqui um, a falar... É um meio, não é um fim, é um meio de autoconhecimento, de observação, de focos, de expansão de consciência, de união interior, de paz interior. Todos podemos fazer em qualquer local, em qualquer momento, mas para podermos escolher os melhores benefícios, ela tem que ser regular. E para isso, só temos que começar.
1: E vamos começar já agora... Hoje, em vez da habitual história que costumamos trazer nos desvendo aos segredos, trago uma meditação para que se possam sentir hum, impulsionados a experimentar. Portanto, esta é a meditação respiração, corpo, mente, espírito. Ah, antes disso, antes de começarmos, aproveitar para dizer que esta meditação do corpo, mente, espírito está no nosso canal do YouTube, Secrets of View. Portanto, se passarem por lá, vão encontrar várias meditações, todas diferentes. E, portanto, nós regularmente vamos pôr também meditações novas, que podem experimentar e praticar. Por isso, quando lá forem aproveitem e subscrevam para receberem a notificação de quando surgirem novas meditações. Mas hoje, para começarmos, para quem ainda não tenha começado, ou queira experimentar, ou não esteja ainda muito habituado... Vamos fazer aqui, induzir a meditação do corpo, mente e espírito. Estão prontos? Fecha os olhos. Inspira profundamente e sente a tua respiração. Pôs a tua atenção no ar que entra e no ar que sai no movimento que o corpo faz ao respirar, o abdômen, o peito, o nariz, tudo se move, sente o ar a passar pelo teu corpo. Agora leva a tua atenção para a tua testa, para um ponto no meio da testa, um pequenino ponto. Podes tocar-lhe com os dedos, se quiseres. Aqui podes ligar-te à tua mente, que tem um potencial infinito, que é inteligente, que analisa, resolve e te faz agir mas também é criativa, sonhadora, capaz de imaginar. Observa um pouco. Se surgir algum pensamento, observa-o e deixa-o passar. Como uma nuvem no céu, ao sabor do vento. Imagina agora que é a mente que está a respirar. À medida que inspiras e expiras. Inspira e expira. Acentuar a passar pela tua mente por esse ponto no meio da tua testa. Em cada respiração. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Agora leva a tua atenção para o centro do teu peito. Podes colocar a mão em cima se quiseres. Aqui podes ligar-te ao teu coração, que alimenta o teu corpo com energia, que sente e vibra com tantas emoções diferentes, que se liga às pessoas, que tem uma voz. Observa um pouco e sente o seu bater. Se surgir alguma emoção ou sensação, observa com curiosidade, mas deixa passar. Como uma pena esvoaçar. Imagina que é o coração que está a respirar. À medida que inspiras e expiras. Inspira e expira. Sente o ar a passar pelo teu coração em cada respiração. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Agora leva a tua atenção para o topo da cabeça. Podes tocar levemente com os dedos se quiseres. Aqui podes ligar-te ao teu espírito, a Deus, ao universo, a uma fonte de energia suprema, divina e universal, àquilo que acreditares. Seja o que for, é uma fonte de luz, de paz, de sabedoria observa até onde vai essa ligação e sente a vibração se surgir algo um pensamento uma emoção observa e deixa a passar como uma estrela cadente na noite escura imagina que a respiração está a passar por esse ponto no topo da tua cabeça à medida que inspiras e expiras. Inspira e expira. sentuar a passar pelo teu espírito em cada respiração. Enquanto inspiras. E expiras, inspira, expira. Agora inspira fundo, o máximo que conseguires. E expira depois. Agora podes começar lentamente a abrir os olhos e a voltar para onde estás aqui e agora. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta e parabéns, conseguiste meditar. E não te esqueças, ajuda-te a ti próprio, usando os segredos que aprendeste agora, entre os quais esta meditação e outras, e ajuda aos outros também. Partilha com quem possa precisar e acho que possa ter mais benefício. Adeus.